0: Esta noche la luna luce con un brillo especial porque no es una luna cualquiera, es la luna de lobos. Podrán verla desde el atardecer de hoy, miércoles, hasta la noche del próximo viernes 29 de enero y mañana jueves será el momento de mayor plenitud, la auténtica luna llena. este nombre? Bueno, según National Geographic, esta luna llena fue llamada así luna de lobos por los nativos americanos en Estados Unidos, debido a que en la época del año en que ocurría aumentaban más los aullidos de los lobos afuera de las aldeas. Como esta luna sucede siempre en el mes de enero, en pleno invierno, también se la conoce con otros nombres, se la llama también luna de hielo o luna vieja. Y es el primer programa que hacemos en directo en Luna de Lobos, llevamos casi un año emitiendo este podcast. Empezamos con la pandemia, si recuerdan, con ese confinamiento que nos tuvo dos meses largos y algo encerrados en nuestras casas, eh, bueno, pues decidimos empezar un programa, un proyecto como este. Y hoy nos hemos lanzado al formato en directo para estar más cerca de ustedes, para, bueno, probar, seguir probando... Esa vieja adrenalina que sentíamos en las venas cuando trabajábamos en directo, tantas conexiones que hicimos en Milenio 3, y bueno, cuando trabajábamos en otras emisoras de radio, eh, en informativos o en noticias, esa sensación es irrepetible. Así que, bueno, la hemos intentado experimentar hoy, la estamos experimentando de hecho, y, y qué mejor eh, reencuentro para hacer un programa en directo. Yo creo que si lo hubiéramos preparado no, no hubiera salido mejor. Créanme que esto se ha montado en menos de una hora y ha sido sobre la marcha. Y es que eh, he decidido precisamente hablar, claro, si es Luna de Lobos y este programa se llama así, pues qué mejor que, bueno, eh, hablar con una persona sobre hombres lobo. Se nos ha ocurrido inmediatamente esta idea y claro, no he podido pensar en nadie más que en José Luis Cardero. López, nuestro, nuestro querido compañero que tantas veces nos acompañó en Cuarto Milenio en tantos rodajes y sobre todo en tantas entrevistas en las que bueno, puso dio luz a todos esos temas relacionados con antropología social desde ese enfoque tan particular que él tiene de ver la realidad. Yo creo que no necesita presentación, pero por si acaso voy a decirles su currículum, que no está nada mal. Eh. En realidad no es todo su currículum porque es muy extenso, pero vamos a quedarnos con dos datos. Fíjense, eh, el profesor, a mí me gusta llamarle profesor Cardero, es doctor en ciencias políticas y sociología en la especialidad de antropología social y cultural. De ahí le viene, bueno, pues, ese ramalazo relacionado, obviamente, con los estudios antropológicos de las culturas a las que él se ha acercado, sobre todo las culturas antiguas. Además es doctor eh, por el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Complutense de Madrid, y bueno, ¿por qué le hemos llamado? Porque además de su sabiduría, que no me cabe duda, pues ya digo, hemos preparado esta entrevista en media hora, y además esto ha sido a las 7 de la tarde, pues como digo, le hemos llamado porque además de su sabiduría, José Luis Cardero ha escrito un libro que está a punto de salir para marzo y que se llama nada menos que Licántropos, Hombres Lobo y Guerreros Fiera. Bueno, yo creo que ya está al otro lado, nos está escuchando, lleva rato ahí oyendo y nada más que bueno saludarle en este reencuentro en las ondas después de tanto tiempo y darte las gracias por estar con nosotros esta maravillosa noche de, de la luna de lobos.
1: Eh, pues sí, buenas noches a todos eh, a, a todos los oyentes, eh, un abrazo muy fuerte en este para ti Luis. Sí. Efectivamente son muchas, eh, muchas veces las que hemos coincidido en eh, hablar de temas eh, de lo más eh, de lo más curioso y hasta de lo más peregrino, ¿no? sí. Y en este caso, pues, eh, efectivamente el tema de los eh, hombres lobos y los licántropos no cabe duda que es un, uno de ellos, uno sí. de ellos, uno más, uno más de entre ellos, ¿no? Claro.
0: Bueno, les que les normalmente esto no se suele hacer y de hecho no se debe y te lo dicen en las escuelas de periodismo, pero me gustaría disculparme si existe algún tipo de error en el audio, si se cuela sonido. Yo estoy en casa, obviamente está por ahí danzando mi hijo, tengo un pastor alemán que tampoco se está quieto, quiero decir que probablemente les oigan a lo largo del de programa. Eh, también, bueno, quiero que entiendan que hemos eh, empezado a emitir en directo con un programa que desconocíamos en la página web de, bueno, en Facebook. Eh, hemos tenido que hacerlo todo sobre la marcha. De hecho, bueno, yo creo que el sonido está llegando bien. Si no, ya lo veremos en su momento y lo colgaremos. Es de informar que lo colgaremos en la página de iBox e donde está eh, bueno nuestro podcast subido, Luna de Lobos, que también pueden encontrar además en el programa Spotify. Ahí están colgados los 23 programas que llevamos, nada menos, en esta andadura, eh, en diferido hasta hoy, que, como digo, nos estrenamos en el formato en directo con ese bueno con ese eh, gusto no que uno vuelve a saborear cada vez que se sube a los micrófonos y cabalga este caballo sin silla, que es el directo. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar sin más dilación porque tenemos muchas cosas de las que hablar esta noche en este programa y todas interesantes. Hemos hecho una preproducción de la entrevista eh, y les aseguro que va a ser un tema apasionante. Así que voy a empezar con la primera pregunta, José Luis, y se me ocurre plantear eh, si los pueblos medievales estaban pendientes de la luna, ya que en Occidente, en la actualidad, en los tiempos contemporáneos, llevamos, bueno, muchas décadas, probablemente más de un siglo, sin hacer demasiado caso a la luna, en Occidente, en las civilizaciones, en esta civilización, en estos países con sociedades tan avanzadas, parece que hubiéramos perdido la capacidad de, de levantar la vista por la noche y uno sorprendernos con, eh, con las estrellas y con la luna. Es cierto que en las ciudades es más difícil ver el cielo estrellado, pero bueno, siempre tenemos los pueblos cuando vamos de vacaciones y es verdad que nos sorprende. He dicho que eh, los pueblos actuales, eh, nuestra cultura ya no mira la luna, pero no es cierto, pues yo recuerdo en el pueblo de pequeño que algún anciano me hablaba de cómo seguían los ciclos lunares. No obstante, sí que me gustaría saber, y eso lo seguro que lo sabe nuestro querido profesor Cardero, eh, si en la Edad Media los pueblos estaban pendientes de la luna y qué es lo que les decía nuestra nuestra hermana nocturna.
1: Bueno, en realidad eh, yo creo, por lo menos desde, desde que yo he empezado a, a leer y a trabajar, pues, que son un, un poquito, a veces un poquito extraños, yo creo que efectivamente la gente, hasta no hace mucho, estaba mm, no solamente pendiente, sino muy pendiente, eh, sí. no solo de la luna, sino de, de todo lo que ocurría en el cielo eh, y a su alrededor. La prueba, una, o, o al menos una de las pruebas, la tenemos en la cantidad de monumentos megalíticos que hay por prácticamente por todo el mundo uh -huh. y de una manera muy particular en España sí. que están, eh, digamos, orientados conforme a los a los astros ¿no? conforme uh -huh. a algunos movimientos astronómicos como son pueden ser la línea del solsticio, la línea del equinoccio, eh, como pueden ser enfoques hacia determinados puntos del cielo, eh, como pueden ser hacia la luna mismo uh -huh. que, de todo esto, evidentemente la gente no solamente se, te, se daba cuenta, sino que estaba muy pendiente de de todo ello. ¿no?
0: Era importante, por tanto, estar pendiente de la luna porque, ¿qué se supone que les indicaba a estos pueblos? ¿Qué es lo que les decía? Yo no sé si hemos perdido, hablas de monumentos megalíticos, pero yo no sé si indicaba, eh, bueno, pues, eh, alguna cosa. En concreto, se me viene a la memoria, a la mente, de primeras, eh, que nuestro bueno, nuestra hermana nocturna eh, tiene un ciclo de 28 días y, curiosamente, se ajusta eh, al ciclo eh, de la fertilidad femenina. Con lo cual, eh, yo creo que todos los pueblos desde la más remota antigüedad eh, hicieron esa vinculación desde el primer momento. ¿no? no deja de ser una coincidencia maravillosa, pero es así. Es decir, el ciclo femenino de la fertilidad dura 28 días, que es lo mismo que dura el ciclo lunar. Imagino que estas mujeres, en la antigüedad o en la Edad Media, Uh, bueno, pues pensaban que a lo mejor eh, les estaba enviando un mensaje este, este satélite ¿no? que nos acompaña eh, todas las noches. Pero como, como, como te digo, José Luis, la pregunta es cómo era de importante para los pueblos eh, antiguos o de la Edad Media eh, y qué es lo que les indicaba, qué es exactamente lo que encontraban al contemplar la Luna, qué información les daba.
1: Bueno, tú sabes perfectamente, como sabemos todos, que por ejemplo, entre los astros que se pueden ver desde nuestro mundo, tenemos el Sol, que es un astro que aparece por un punto del horizonte, desaparece por el otro, está unas horas eh, fuera de, de nuestro alcance, de nuestra vista, ¿Sí? pero vuelve a aparecer otra vez al día siguiente, es decir, se establece el ciclo de los días. Sí. Y de las noches, ¿no? Que es un ciclo pues, observado pues, probablemente desde la más remota antigüedad. Con la luna pasa un poco lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Es decir, la luna sale muchas veces, pero no sale brillando, no sale brillando como el sol. Eh, sale como si estuviera oscurecida, eh, cuando se trata, por ejemplo, de la, lo que se llama comúnmente la luna nueva, ¿no? Es decir, eh, sale la luna, se puede observar la luna, sobre todo si el cielo está despejado y la noche es tranquila, pero eh, la luna no brilla, no brilla como brilla cuando sale la luna, digamos, en estado normal. Uh -huh. Entonces, todas estas alteraciones que la que la luna sufre de una manera particular y especial, y que efectivamente, como tú muy bien has dicho, están muy relacionadas, eh, directamente relacionadas con, con el ciclo menstrual eh, femenino, con la, el ciclo de la, de la fertilidad, no solamente de las de las mujeres, de las personas, de los seres humanos, sino también de los animales. Uh -huh. Y hay muchos animales que tienen ese ciclo vinculado también con el con la aparición de la luna, ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente, esto llamó la atención, claro, desde de, de hace muchísimo muchísimo tiempo. Está recogido en muchísimas tradiciones, en todos los pueblos. ¿Sí? En todos los pueblos se habla de la luna, como de, vamos, en la antigua Grecia la luna era la diosa Selene, ¿no? Uh -huh. era, una diosa que salía por el cielo, que tenía pues como todos los dioses y diosas una vida muy azarosa sí. eh, al cabo de la cual pues efectivamente se mostraba a los eh, seres humanos. Ajá. Entonces yo creo que todo esto eh, se recoge pues en centenares, por no decir en miles, de tradiciones, de todos los pueblos, A cualquier pueblo que vayas, eh, los astros que se vengan al cielo no solamente la luna y el sol, sino más, muchas más estrellas, uh -huh. eh, planetas, etcétera. Pero sobre todo la luna y el sol aparecen en, prácticamente en todas las mitologías, en todas las eh, recolecciones de datos, de leyendas, de cuentos. Y hay una cosa especial, y es que, concretamente hablando en el caso de los eh, hombres lobo, eh, la luna tiene, un, por lo menos según la literatura más reciente, ¿no? porque esto es uh -huh. un dato relativamente reciente, no es un dato antiguo pero bueno, según sí. la, la literatura más reciente tiene una cierta relación con el hombre lobo, es decir, que puede despertar en nosotros, completamente en el hombre lobo, puede despertar eh, la posibilidad de transformación y esto es muy importante, porque la posibilidad de transformación es algo recogido también en todas las tradiciones, es decir, cuando un sacerdote se acerca a lo sagrado primero sí. tiene que transformarse cuando alguien se acerca a un monumento megalítico, eh, puede esperar pasar a otro mundo y transformarse. Es decir, la transformación siempre está ahí. Entonces, ¿cómo se señala la transformación? Pues muchas veces se señala a través del curso de estos astros que nos acompañan de, de, desde siempre.
0: Pues eh, fíjate, José Luis, que recuerdo y me viene a la mente antes de entrar a valorar bueno, pues toda esa componente relacionada con los hombres lobo, eh, he pensado en, el, en un reportaje antiguo que hice bueno, hace ya más de 10 años eh, sobre el influjo de una luna muy concreta, que era una luna roja, una luna de sangre, eh, por la cual bueno pues parece que eh, había sido la responsable, o al menos la inductora, con ese influjo eh, hipnótico, eh, la que había sido, como digo, responsable inductora de una eh, serie de suicidios en un pueblo que se... Se llama Cabra, que está, creo recordar, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál es la provincia, pero bueno, está muy cerquita de la, de la costa, en el Levante. Bueno, pues eh, al parecer hubo en este pueblo, un en un espacio muy breve de tiempo, creo que fueron menos de 24 horas, hubo tres suicidios. ¿vale? Y ninguno de los tres tenía que ver el uno con el otro. Yo recuerdo que entrevistamos a la jefa del departamento de psiquiatría de un hospital cercano y nos comentó que... Eh, aunque no podía demostrarlo ella en su experiencia, comentaba que la luna, eh, muchas noches y lunas muy concretas, se disparaban eh, bueno, los ataques eh, eh, psicóticos de algunos pacientes, eh, la gente estaba más agitada. Eh, se notaba como si nuestro, nuestra hermana eh, nocturna eh, ejerciera algún tipo de poder, algún tipo de influencia sobre la mente y más sobre todo en personas que bueno tenían problemas psiquiátricos es eh, curioso cómo uh, se llama así eh, a las personas que tienen enfermedades psí eh, psíquicas se les llama lunáticos no uh, sí. yo de todos modos uh, en torno a esta primera idea a este concepto sobre el influjo de la luna uh, decir que yo muchas noches eh, que not te notas especialmente agitado luego miras al cielo cuando sales un momento a la calle a pasear al perro y demás y te das cuenta de que hay una luna llena y dices ah claro es que es luna llena, ¿no? Y sobre todo algunas generan eh, más influencia que otras. Así que probablemente sea un poco lunático, ¿no? Pero estás hablando de la transformación que genera, y esto va mucho más allá, uh, este astro en ciertas personas que están predispuestas, de alguna manera, a convertirse en lobos. Esto... Es una leyenda, por supuesto, pero vamos a ir avanzando a lo largo del programa para ver cómo hay rastros de realidad, o por lo menos ha habido casos en los que esto ha ocurrido y, sobre todo, dependiendo de las épocas, gozaba de absoluta verosimilitud. Yo creo que en la Edad Media, en la época de la Inquisición, eh, antes de la era moderna, incluso durante el siglo también XVIII, porque no? Muchas de las personas creían absolutamente eh, y tenían fe en que el hombre luego existía, y así como los fantasmas y una serie de cosas, ¿no? Es verdad que el mundo se ha hecho más seguro con los años, eh, con este siglo parece que el misterio ha ido desapareciendo con las farolas ¿no? y las luces, pero mmm, se me ocurre la pregunta, a José Luis, y es ¿de dónde procede la leyenda de los hombres lobo? ¿Es antiguo o pertenece a las típicas, si me ocurre, eh, narraciones inventadas en el romanticismo?
1: Bueno, hay de todo un poco. Es decir, el problema está en que mmm, nosotros los que nos dedicamos al, a un poco ya no digo al estudio, sino al, al examen de todas estas tradiciones y todas estas cosas, sí. somos un poco como los vigías, estos que estaban colocados eh, para ver a las tropas eh, extranjeras que avanzan por allá por la llanura, una cosa así parecida, ¿no? Pero nosotros somos un poco lo mismo. A mí me da la impresión de que hay de todo un poco, es decir, eh, existe efectivamente una elaboración en el en el romanticismo sí. una elaboración pues a partir de novelas, a partir del cine, cuando el cine empezó a partir de, de, de obras literarias, etcétera Pero esta elaboración se hace a partir de, de unas tradiciones y de unos conceptos que son muchísimo más antiguos y que vienen probablemente pues desde, desde, los, desde los primeros momentos de la humanidad. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué se radica en el lobo? Bueno, el lobo siempre ha sido considerado por muchas culturas como un animal eh, eh, no, no solamente no inferior al hombre, sino superior en muchos casos al hombre. Es un animal eh, organizado, sí. que tiene una organización muy detallada y muy concreta en las manadas, según se ha podido estudiar recientemente, y es un, eh, un, un, un animal que representa desde siempre, desde siempre sí. a lo extraño, a lo ajeno, es decir, a lo que es eh, exterior al grupo social. Tú ya sabes que el grupo social, sea una aldea, sea una ciudad, o sea un autobús, en fin, allí donde nos juntamos o nos reunimos una serie de personas que vamos a estar un, un cierto tiempo eh, reunidas y juntas, siempre se establecen unas fronteras, ¿no? Uh -huh. aquí llegamos, eh, esto de aquí es nuestro, lo de allá es del otro, es decir, siempre hay eh, un mecanismo de establecimiento de fronteras. Pues bien, el lobo era, desde siempre, un ser ya no le llamamos un animal porque parece peyorativo, ¿no? Es un ser, sí. un ser que eh, siempre eh, aparecía o estaba más allá de las fronteras que eh, trazaba el grupo social. Uh -huh. es decir, estas fuera fueran estas, las murallas, estas que se, las primeras murallas son palizadas que se hacían alrededor de las primeras poblaciones, que estaban cerca del bosque primordial, uh -huh. donde abundaban eh, estas criaturas fantásticas, sí. unas reales otras, por ejemplo, en este caso los lobos, y eh, las murallas hacían como una especie de, de protección hacia uh -huh. estas criaturas. ¿no? Y todo esto, claro, se va metiendo en la mente de las gentes, de las generaciones, eh, a través de los años y de los siglos y los milenios, y no cabe duda que, claro, que todo eso está ahí dentro de nosotros. y dentro Es decir, dentro de nosotros está siempre la lucha entre lo propio y lo extraño. Uh -huh. Lo extraño siempre está representado por algún tipo de, de ser por ejemplo, los vampiros son seres extraños, los demonios son seres extraños. Eh, los santos, los santos, son seres extraños también, eh, con, con ciertas diferencias entre ellos, pero también son seres extraños. Los propios dioses son seres extraños a nosotros. Y los lobos, pues evidentemente son una encarnación, una más de entre muchas que hay, una encarnación de lo extraño que vive en nosotros.
0: Así que, bueno, veo que viene desde muy atrás y se da uno cuenta de que más que una leyenda es un mito. Casi incluso diría que un arquetipo, ya sabes que me gusta mucho esta palabra Junguena, pero casi un arquetipo de la bestia eh, transformada, de la bestia a, a medio camino entre el hombre, eh, poseído por esa bestia descontrolada que es el lobo, o al menos esa es la prefiguración que se ha hecho siempre de este animal nocturno tan temido, muchas veces maltratado por supuesto, no pero ese es, un, ese es otro tema. La cuestión es que el lobo siempre ha dado miedo no y en esta luna parece que los lobos aullan más, o eso decían los indios Navajo en Estados Unidos. Así que, eh, al margen de lo bello que es el canto de los lobos por la noche, los que lo hemos podido oír, es un canto maravilloso, no deja de ser inquietante para aquellas personas que a lo mejor tenían ganado suelto. Pienso en mis amigos nuevamente del pueblo que son ganaderos y que, bueno, pues oyen de repente el aullido de un lobo en el bosque de madrugada. Pues lo primero que hacen es vestirse, salir de la cama e ir hasta donde tienen el ganado que no esté estabulado para protegerlo, ¿no? Porque está en riesgo. Y ese es el verdadero riesgo que corrían que corrían eh, pues eh, las reses, ¿no? Y el sustento de... De, imagino, en aquellas épocas desde que el hombre es hombre, o por lo menos desde que el hombre domesticó a los animales. Pero, yéndonos más hacia, por lo menos, tiempos más cercanos ¿no? a, a estos milenios, <coughs> a este milenio, me pregunto qué es lo que dice la tradición europea centrándonos más en, en la Edad Media. Es decir, esto parece que este mito recorrió, cabalgó los siglos, ha llegado hasta nuestros días, y es evidente porque hay películas sobre este asunto que dan miedo, ¿no? Eh, y este miedo ha llegado todavía, pero ¿qué es lo que dice la tradición europea durante la Edad Media, por ejemplo?
1: Bueno, pues lo que dice es un poco esto de lo que estamos hablando. Es decir, que eh, cuando cuando hay, eh, digamos, algo que defender, que está fuera de nuestros límites o que está en la proximidad de nuestros límites, pero que nosotros tenemos que tener un cierto cuidado de él, eh, lógicamente siempre hay algo exterior que lo amenaza ¿no?
0: Que
1: lo y que se quiere apoderar o que, que lo quiere recuperar para él. Sí. Eh, el lobo no es más que esto, es un poco el, el sí. animal, la encarnación más bien, ¿no? la, sí. la configuración de, de algo, pero yo quiero insistir en que efectivamente durante la Edad Media se, se eh, proliferaron mucho estas narraciones. Eh, bueno, yo no sé si tú te acuerdas de, de una epidemia. Eh, que hubo concretamente en, en, en la Europa que está más o menos eh, colindando con Francia o en la propia Francia sí. de las famosas eh, bestias o las famosas bestias, ¿no? la bestia por de Gebodán, por ejemplo, la bestia de Gebodán, por ejemplo, ¿no? uh -huh. es decir, eran no se sabe muy bien, no se sabe muy bien porque no, lo cierto es que no se sabe muy bien qué clase de seres eran, pero siempre o casi siempre se asimilaban a los lobos. Y los los guardianes del rey que tenían como misión proteger de, de alguna manera a los ciudadanos o a los pobladores de aquellos lugares en donde aparecían las bestias, las bestias estas, Ajá. pues lo que hacían sí. era matar hacer una matanza de lobos ¿eh? para tranquilizar a la gente. Es decir, con los lobos muertos la gente se tranquilizaba. Aunque, hay que decirlo, las bestias no dejaban de matar. Por sí. lo cual eh, se entiende que no no se trataba precisamente de lobos, por lo menos en el sentido uh -huh. en que nosotros le damos al término lobos, ¿no? Es decir, que aquí hay una cosa muy curiosa sí. que a mí me gustaría destacar. Todo esto viene de muy lejos. Viene de muy lejos. Eh, eh, hace como cuatro o cinco mil años, aproximadamente, sí. algunos eh, investigadores hablan de unas sociedades secretas que se llamaban, eh, castellanizando el título alemán, eh, Manerbunde, o sociedades sí. masculinas, que eran unas sociedades secretas iniciáticas en las cuales, para entrar... Los candidatos que tenían que entrar tenían que pasar un periodo de iniciación sí. y unas pruebas tenían que, que cumplir, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues entre esas pruebas estaba una de ellas, que era la que más o menos se recoge en las investigaciones de estos de estos eh, estudiosos, era precisamente comportarse como un lobo que atacaba a los seres humanos. Es Vaya. decir, que de ahí probablemente, probablemente viene el, el concepto de hombre lobo eh, o el concepto de licántropo, pero el concepto de licántropo es distinto, eh, es distinto o debe considerarse distinto el hombre lobo, porque los licántropos eran precisamente los miembros de estas sociedades secretas. ¿no? Eran sí. los que, una vez pasados el, el proceso de iniciación, se reunían como tales licántropos en un mundo absolutamente externo al mundo humano. Eso es lo importante, es decir, sufrían una transformación a través de la superación de su iniciación. ¿no? Entonces, una de las pruebas que hacían era acercarse a los poblados, a los poblados que había pues, más o menos inmediatos, al lugar en donde ellos se reunían, y atacar a, la, a los seres humanos que pasaban por allí o que cometían la imprudencia de, de desplazarse por la noche, por el bosque, por ejemplo, los atacaban como si fueran o bien lobos, o bien muertos que vuelven del más allá para atacar a los vivos. Uh -huh. No te puedes imaginar la cantidad enorme de leyendas y de, y de tradiciones que hay enfocados en esto, en estos dos, en estos comportamientos de algunos miembros de las sociedades secretas estas es monte Es decir, todos los muertos que vuelven del más allá, los muertos peligrosos a los cuales hay que controlar, los vampiros, los hombres lobos, los lobos que atacan a la gente, en fin, todo esto puede estar basado, según algunos estudiosos como Otto Offler puede estar basado precisamente en estas leyendas que vienen de la más remota antigüedad. Ajá. ¿Y sabes cómo se defendían eh, los habitantes de estos pueblos o de estas pequeñas localidades? Se pues se, de se defendían sencillamente mmm, matando a alguien, que se consideraría como un chivo expiatorio. Ajá. Lo mataban, bien fuera culpable o no fuera del todo culpable, es decir, alguien que, que tenían que matar, pues lo mataban, le cortaban la cabeza y clavaban la cabeza con un gran clavo en las murallas o en las empalizadas del pueblo, de la ciudad, eh, para defenderse de esta manera, ritualmente, fíjate qué cosa más curiosa, Ajá. de los ataques de los seres del exterior, en este caso también de los lobos. no eh, Tanto es así que, por ejemplo, en un pueblo como Ullastret, eh, que está, creo que en la provincia de Gerona, no quiero equivocarme, pero creo que está ahí, ¿Sí? eh, un pueblo, un poblado íbero. Existen en el museo que hay allí local, existen eh, varios cráneos clavados con grandes clavos de hierro uh -huh. eh, que se rescataron de las murallas o de las empalizadas de ese pueblo. Y que, todo esto tiene siempre unos fundamentos que se basan en dos cosas. Primero, en el temor a lo que hay más allá de la frontera del grupo social. Y segundo, en la posible transformación que cualquier persona realmente iniciada pueda experimentar.
0: Me pregunto si ese nombre que has lanzado de Manerbunde, eh, ¿de dónde viene exactamente? Quiero decir, ¿esta tradición viene de Centro Europa, viene de Noruega, viene de Suiza? ¿Dónde nace esta idea?
1: Bueno, la idea de la Manerbunde nace en el, el, el término, es un término alemán, nace en Germania. Son asociaciones secretas masculinas, eh, un poco parecidas a esas que salieron en alguna película, que yo creo recordar. Eh, de los hombres leopardo, de, la, de los grupos de los hombres leopardo. No, no recuerdo exactamente qué película era, pero había en África una, una especie de grupo o sí. asociación de hombres leopardo que eran muy parecidos, eh, tanto en su especialización como en sus fines, a estas manelbunde. ¿no? Manerbunde quiere decir sociedades masculinas eh, secretas. Son sociedades eh, a las que no se accede de cualquier manera. Se accede mediante una iniciación, mediante unas pruebas y mediante el acuerdo de los miembros de esa sociedad. No solamente existen sociedades masculinas secretas, también existen sociedades, o existieron al menos, sociedades femeninas secretas. Es decir, que este tipo de cosas no, no está determinado por el sexo o por el género, sino está determinado por la posibilidad de transformación y sobre todo por el contacto con esas fuerzas tremendas, oscuras, terribles muchas veces, que representan a lo sagrado, y que representan a lo que yo llamo, entre, entre otros muchos autores, llamo lo luminoso. ¿no? Esas cosas oscuras que de repente se proyectan hacia nosotros. Sí. Eh, cuando se socializan crean lo religioso, crean las religiones, los dioses, las diosas, eh, las iglesias, en fin, toda esta cosa que está ya pero más socializada, pero que tiene un origen muy anterior, un origen en donde lo divino es parte de lo sagrado y parte de lo luminoso que se proyecta como un relámpago, como un rayo, sobre las sociedades humanas y puede hacer cualquier cosa, es decir, puede dar lugar a cualquier tipo de, de creación, a cualquier tipo, por ejemplo, la creación de muchos santuarios, de los que, por ejemplo, hay en Galicia, ¿Sí? eh, se debe precisamente a esta eh, acción de lo sagrado, ¿no? a una influencia de lo sagrado que llega, toca en un determinado punto y en ese determinado punto eh, se producen una serie de fenómenos entre los cuales está la propia transformación de la que estamos hablando y que está muy curiosamente relacionada también con los lobos. Ajá. Es una cosa eh, que es también digna de mención, ¿no?
0: Porque, según estabas hablando, eh, es verdad que estamos hablando del nacimiento del mito, por lo menos de la primera referencia con la que contamos. Hablas de esas sociedades secretas que, eh, por lo que comentas, inyectan el miedo en el inconsciente colectivo de la comunidad que se ve invadida por una especie de guerreros disfrazados, probablemente con pieles de animal, de lobos o de osos, eh, para dar aspecto de medio hombre, medio animal, imagino, inferir el miedo. Eh, y que entran en esos poblados con una furia tremenda, ¿no? Uh, ¿Se supone que esto era así? Quiero decir, ¿qué es lo que hacían exactamente esta gente que se organizaba? Y luego te voy a hacer otra pregunta, eh, trazando un paralelismo con el presente, a ver qué es lo que opinas tú.
1: Sí, sí, pues efectivamente es así. Es decir, que estas sociedades secretas eh, que tenían... Pues esa, eh, da de cuenta que esto era una, sí. una imposición a los neófitos. Es decir, el neófito se tenía que comportar como un muerto que volviera del más allá para atacar a los vivos, no, no para asustarles, sino para atacarlos, atacarlos, devorarlos, sacarle sí. su sangre, es decir, hacer un sacrificio auténtico, eh, o comportarse como un oso o como un lobo en estado salvaje. Es decir, eh, es la, la encarnación de lo extraño, de lo ajeno al, al mundo, digamos, habitual, ...al mundo de la, de la población... ...a las calles, a las casas... Eh, ...yo me quiero acordar también... ...de una cosa, una cuestión muy curiosa... ...en algunos pueblos de... Eh, ...creo recordar que de Alemania... Eh, uh -huh. ...existió durante un tiempo... ...una tradición... ...que era la de, la de que estas sociedades... Este, ...los miembros de estas sociedades secretas... ¿Sí? ...desfilaban de alguna manera... por el ...no por el, por el interior de los poblados... ...sino por el exterior... ...porque esto... Eh, hay que tener en cuenta que esta, re, este respeto a la frontera siempre se mantiene sí. es decir, es raro es raro, aunque no, aunque puede ocurrir también, que un hombre lobo o un licántropo ataque dentro del, del mundo humano ¿no? dentro Ajá. de lo que es el grupo social es raro, pero también puede ocurrir pero lo normal no es que ocurra esto lo normal es que eh, lo, eh, estos hombres lobos, estos licántropos estén determinando determinando lo que la frontera es decir, hasta aquí es eh, el nuestro y desde aquí podéis estar vosotros. Pero si pasáis o, o traspasáis esta frontera, ateneros a las consecuencias.
0: Me recuerda Entonces, a lo que... Sí, perdóname, cuéntame, eso, es
1: curioso, eso es curioso porque porque curiosamente estas estas procesiones de las que yo te hablo, que, que hay relacionadas en algunas localidades, son procesiones, por supuesto, eh, que tienen el carácter de apariciones que después muchas veces se desarrollaron como, como leyendas de las almas en pena que vagan por el monte, por el bosque, es muy posible que tengan también eh, su origen, por lo menos en parte, en este tipo de tradiciones. ¿no? Estas eh, procesiones se dedicaban a delimitar el espacio, es decir, a, hasta aquí eh, podéis llegar, pero si pasáis de aquí, de esta frontera o de este marco, lo os señalamos, a teneros a las consecuencias, es decir, nosotros sí. eh, procederemos atacando, eh, porque ya no estáis en vuestro campo. Bueno, pues fíjate, la división entre eh, lo externo y lo externo sí. es muy importante.
0: Fíjate, José, perdona que te interrumpa, uh, porque me está recordando, y fíjate que no he visto la serie nada más que dos o tres capítulos, pero bueno, he, he oído a la gente comentarlo, y el concepto me ha mucho la atención, porque es algo que se re ha repetido a lo largo de la historia, y es eh, la existencia de una especie de muro que separa dos mundos. Los habitantes vale. del otro lado del muro a veces cruzan, y son seres como lo que estamos hablando, son seres... Eh, mitológicos, son seres extraños, eh, seres que, como digo, parece que vienen de otro mundo y, y, que, y que dan mucho miedo, ¿no? Pero me estabas hablando de la Manerbunde, como sociedades, eh, grupos masculinos, secretos. Uh, ¿Tenemos algún caso que se pueda contar? Quiero decir, ¿sabemos el territorio exacto de dónde venían y dónde influían?
1: Bueno, esto es fundamentalmente algo propio de Europa, de lo que es la Europa central, ¿no? El territorio de Germania, eh, aparecen también las Manerbundia, aparecen también, pero de otra de otra manera, de la que hablaremos más tarde, que son los berserker y los Lucena, aparecen también en la zona de Escandinavia, en Irlandia sobre todo, Ajá. en Irlandia hay una gran tradición sobre este tema, aparecen en Inglaterra, aparecen en la civilización y en la cultura celta, eh, aparecen, por ejemplo, también eh, muchas de estas variedades en, en la propia Hispania, en el propio ter territorio hispano, porque evidentemente fuimos objeto de invasiones de todo tipo, desde la más remota antigüedad, ¿no? sí. Que trajeron no solamente a la gente, sino también sus leyendas y sus tradiciones, ¿no? Ajá. Es decir, que esto es una cosa eh, fundamentalmente, fundamentalmente, no, no fundamentalmente, sino, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, sobre todo europea, eh, aunque también hay leyendas de, del mismo tipo, de un tipo muy parecido, en lugares tan lejanos de Europa como, el, como, como Japón, o eh, tan digamos, tan dispares culturalmente como puede ser algunas culturas africanas. ¿no? Eh, existe un poco la misma, digamos, porque eh, efectivamente corresponde a esa, a esa cuestión, Ajá. es decir, corresponde a señalar lo que es nuestro, el, sí. el poblado, los límites del poblado, esto es nuestro, y lo que está fuera. Lo que está afuera es el territorio en donde vagan los espíritus, las almas de los antepasados, las fieras, los, eh, los lobos, los, eh, los, 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 los leones agresivos, en fin, todo este tipo de cosas, además es curioso porque se conservan.
0: Creo que estás hablando eh, más que nada porque te conozco y sé que siempre lo haces así, y es un placer, por supuesto. Eh, que hablas cua, con las categorías que normalmente se utilizan en la antropología. Y vamos, o voy a intentar resumirlo a mi manera. Y es, me di cuenta de que hay eh, la simbología, es que hay eh, una frontera entre dos mundos muy bien delimitada, como tú hablabas al principio, y luego está también. Eh, digamos, hay algo también que está partido que está escindido eh, que es ese símbolo del semihombre semibestia no que no se sabe exactamente sí. qué es y que es mejor no acercarse ni bueno, merodear por fuera de los límites de lo que es el lugar seguro, pero fíjate, José Luis, estaba pensando, y yo creo que lo hemos hablado más de una vez claro, la, las eh, sociedades estas de hombres, imagino que a caballo, eh, enfurecidos Uh, las Manerbunde o la Manerbunde uh, me recuerda mucho o oh, antes de decirlo, diría que esto inyectaría el miedo en el inconsciente colectivo de la comunidad eh, a tope es decir, estarían, si es cierto que eran como pueblos bárbaros que invadían las aldeas y las saqueaban y violaban a las mujeres, todo esto me lo estoy inventando pero imagino que sería algo así uh, uh, digo yo que ese miedo en el inconsciente colectivo me recuerda mucho a ese mito de la tropa de Odín de la hueste en fu eh, la hueste furiosa que se registra en tantos lugares en Centro Europa y que ha llegado hasta nuestro territorio en forma cristianizada llamado Santa Compaña. ¿Es, ¿es esto cierto o acabo de hacer una uh, bueno un, uh, un paralelismo absurdo?
1: No, 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 en absoluto, en absoluto. Eh, los investigadores, como como Ofre, los que hemos hablado anteriormente, ¿Sí? eh, hablan hablan de esto. Es decir, que efectivamente, fíjate que eh, es curioso que hayas evocado el tema de la tropa de Odín, eh, que se llama tropa de Odin, her, eh, caza salvaje, eh, en, en fin, hay un tiene un montón de denominaciones por todo y es, está extendida por toda Europa, efectivamente. En Galicia eh, existe la Santa Compañía, pero también existe la Hueste. Hola. O la poste, que es una cosa absolutamente salvaje que no tiene ningún control y que ataca donde y cuando le parece, bueno pues esto es un poco lo que hace la tropa de Odín o la tropa salvaje, ¿no? ¿por qué? pues sencillamente estamos en lo mismo, pero fíjate en dónde se desarrollan los ataques de la tropa salvaje o de la tropa de Odín, en el bosque primordial, en los lugares apartados, es decir la tropa de Odín no aparece en medio de la ciudad, eh, no aparece por las calles, no, aparece en su, en su, en su zona, en su territorio ...diciendo, vamos a ver... ...vosotros que me estáis viendo ahora mismo... ¿eh? ...que sois seres humanos... ...que habéis tenido la osadía... ...o la desfachatez sí. ...o la temeridad... ...de entrar en nuestro en nuestro mundo... ...en el bosque primordial... ...que nos estáis viendo... ...nos estáis viendo como somos una tropa... ...de almas en pena... ...montada sobre caballos medio putrefactos... Eh, ...con perros aullando a nuestro alrededor... ...que nos apoderamos de todo lo que encontramos... ...como si fuéramos una tropa salvaje... Eh, ¿Cómo os atrevéis vosotros, si lo sabéis perfectamente, porque las tradiciones os lo dicen, cómo os atrevéis a invadir nuestro territorio? Ajá. Entonces vais a pagar por ello. Y efectivamente pagan por ello porque esas personas o esas, eh, esos individuos que entran de una manera temeraria en el bosque sí. son eh, eliminados o raptados. O transformados ellos mismos también en un número más de esa tropa salvaje o de esa tropa dodín. Pero fíjate sí. una cosa muy curiosa, Cuéntanos. y es que esta tradición esta tradición está reflejada en, en, en algunos ortostatos de algunos monumentos megalíticos, es decir, de hace cuatro o cinco mil años. Ajá, ¿de es forma? decir, la, la, caza, la caza salvaje está reflejada, por ejemplo, en en un, en, en un sepulcro megalítico de Portugal, eh, que en uno de los ortostatos lo recogieron los, los arqueólogos del matrimonio Leisner, que era un matrimonio alemán que se dedicó a estudiar todos la, 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 los monumentos megalíticos de, de la península ibérica, de, de norte a sur y de este a oeste, eh, lo, tiene, lo tiene recogido en tres grandes libros que son una auténtica una auténtica maravilla. Uh -huh. y te metes en ellos, es como si te metieras en otro mundo. Bueno, pues en uno de los, de los múltiples, eh, múltiples monumentos, uno que está situado en Portugal, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero en uno de ellos, eh, Otto Leisner, el, el marido de... de de Eva Leisner, sí. eh, recogió una, una pintura que existía en el ortostato, que ya, por desgracia, se ha perdido, sí. en donde se representaba la caza salvaje, donde se representaban unos eh, una especie de, de figuras humanas que estaban alrededor de una puerta que se dibujaba en el fondo del ortostato, eh, y de esa puerta salían una serie de seres, una serie de cosas, que los otros trataban de contener y trataban de atacar con sus armas. Uh -huh. Es decir, que esta, el problema eh, ya no es la representación en sí, que seguramente habrá mm, ejemplos, muchos ejemplos. El problema es cómo se conserva esto en la mente del ser humano. Claro. Cómo se conserva en... Yo no sé si decir en el inconsciente eh, individual o en el, en el inconsciente colectivo, no lo sé. Eh, no me atrevo a emplear términos eh, freudianos ni términos jungianos, que son un poco complicados, sí. pero eh, no cabe duda que, que se conservan ahí.
0: Bueno, es como eh, si el, el miedo atroz... ¿no? Es como si el miedo atroz se grapara en... En los genes también. Y esa información recorriera, cabalgara a lo largo de los siglos. Es cierto que no claro. conozco demasiado bien esta uh, disciplina nueva que se está escuchando de últimas que se llama la epigenética, por la cual, resumiendo mucho y seguramente que meta la pata, pero bueno, ustedes eh, imagino que me disculparan, más o menos viene a decir algo así como que uh, los genes uh, gozan de una plasticidad por la cual digamos que la información no solamente se transfiere a nivel ojos azules, ojos verdes, la abuela eh, tenía los dedos de los pies más largos o el pelo rubio, sino que eh, cosas como los eh, sustos potentes, una muerte, cosas que en el árbol genealógico eh, son absolutas desgracias o, o cosas muy chocantes también se transfieren en los genes. Pero... estabas hablando de la caza salvaje, fíjate, José, porque eh, me ha recordado inmediatamente a un viaje que hice a Bayona, en Galicia, en una zona maravillosa de tu tierra, en la que había un petroglifo en lo más profundo del bosque al que me llevó un amigo que se llama eh, José Miguel Costas Goberna y que, y que me llevó atravesando el bosque de verdad. Quiero decir, estaba en lo más profundo uh, y ahora ya se puede visitar, pero en su momento no era así. Estaba muy bien escondido y así también permaneció protegido. Bueno, pues la cuestión es que era una especie de muro de granito que estaba grabado con un petroglifo gigantesco, con una escena en la que había hombres esquemáticos frente a animales, en una escena de lo que parece la representación de la caza salvaje. Y lo más interesante, y es aquí además que te pasé una fotografía para tu libro sobre la esvástica, sí. uh, es uh -huh. que había un símbolo de una esvástica en uno de los lados, pero sí. además estaba rodeado aquel mural rodeado de laberintos y de otros símbolos geométricos que según lo que me has contado algunas veces esa esvástica lo que está indicando es un cambio de estado psíquico, ¿no? Es como el paso hacia eh, hacia el otro lado, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí, sí, efectivamente, porque es lo que suele lo que suele invocar eh, tanto la esvástica como los signos esvastiformes. Uh -huh. En el caso concreto que me, me estás citando, que de Bayona creo que era un esquele, creo que era un una esbástica de seis, bueno, creo recordarlo, no lo sé exactamente, sí. que efectivamente aparecía en el medio de una serie de figuras animales eh, y humanas, pero yo no sé si tú te acuerdas que había una cosa muy característica de la cual, la cual yo me me refiero en, en el libro este de Desvástica, sí. eh, que es que muchos de estos animales, o al, o al menos, no muchos, pero algunos de estos animales eh, aparecen sin cabeza, aparecen sin, sin piernas o sin patas, aparecen eh, como si ese exasquele al, al girar violentamente no solamente estuviera transformando, eh, digamos, eh, o, o, o anunciando el paso de uno a otro mundo, sino que estuviera transformando con esa fuerza tremenda del paso a Ajá. todo lo que encontraba a su alrededor, ¿no? Uh -huh. Es una cosa muy curiosa, porque en este petroglifo que del que yo te hablo eh, ahora, de, de donde está representada la caza salvaje, que es el de Orca, Or, Orsa dos Uncaes, uh -huh. eh, es un petroglifo en, en Portugal. Yo tengo aquí delante de mí en el ordenador una reproducción del mismo. Aparece un poco, un poco esa misma escena, ¿no? No aparece esbásticas ni esqueles, pero sí aparece como una especie de puerta, que es eh, digamos, un elemento fundamental, la puerta, a través de la cual se traspasa de un mundo a otro. ¿no?
2: Ajá.
1: Y esa esa puerta, pues, eh, a veces eh, está quieta, está inmóvil, está simplemente aparente, pero otras veces desprende unas energías tremendas que, como en el caso del, del petroífo de Bayona, que tú citabas muy bien, eh, pueden llegar a transformar, no solamente a los que quieren pasar de un lado a otro, sino a todos los que están por allí cerca, ¿no? eh, Es una cosa muy curiosa que, que, como ves, se conserva dentro de la mente humana desde de los tiempos más remotos. Estamos hablando de cosas de hace muchos, uh -huh. muchos miles de años, ¿no?
0: Voy a pasar a nuestra audiencia, a los que nos estén escuchando, eh, precisamente eh, una imagen sobre. Eh, estoy viendo que es una especie de monumento megalítico en Portugal, en Orca dos Juncais, que lo has mencionado. Orca y voy a pasar a través del chat la imagen en concreto para que la gente también pueda... A ver si a ver si sé cómo se hace esto. Porque no paran de bueno. hacerme simbolitos por aquí. Pero bueno, en cualquier caso... Vamos a ver. Pues no voy a poder hacerlo, vaya por Dios. Bueno, en cualquier caso, eh, se me ocurría... Estabas hablando antes de bueno del bosque, ¿no? Del de, bosque de noche. ¿no? Uh, claro que da miedo. que Es curioso cómo la mente inconsciente se enciende... Eh, todos los instintos ancestrales afloran y uno se siente, a pesar de que vivimos en, en un lugar en, del mundo en el que no hay amenazas, eh, salvo los osos o imagino que los lobos, pero bueno, con los pocos que hay no, y sin embargo claro. se enciende un miedo eh, ancestral, un instinto que te advierte de que no estás en tu territorio. Pero se me ocurría, al margen de eso, que quiero que la gente sienta esa sensación de estar en el bosque de noche y se dé cuenta. Uh, me pregunto si estas, eh, suerte, esta suerte de tribus, de uh, agrupaciones de guerreros enfurecidos, salvajes, uh, la Manerbunde, ¿tomaba algún tipo de eh, sustancia psicotrópica, algún tipo de brebaje para entrar en ese estado? ¿Se sabe algo sobre esto?
1: Bueno, se ha especulado muchísimo sobre el particular. Es decir, que hay, hay muchísimos tratados, muchísimos trabajos. Eh, una bibliografía muy abundante, eh, investigaciones incluso sobre el tema, que efectivamente hablan de algunas sustancias eh, psicotrópicas que se podían haber ingerido en el caso de, de estas eh, sociedades eh, iniciáticas, ¿no? y que la, la ingestión de estas, de estas sustancias eh, podría ser una parte más de la iniciación de los neófitos, que alcanzaban así de esa manera, con la ingestión de la sustancia, su plenitud, como miembros de la sociedad secreta, ¿no?, uh -huh. de la manera bunde. Pero mmm, hay muchísimos casos de, de esto de, a lo que comúnmente o generalmente podemos referirnos como transformación, sí. es decir, la transformación de, de alguien en, en un personaje distinto, por ejemplo, de un ser humano en un hombre lobo o en un licántropo, o en un guerrero fiera, de los cuales hablaremos también. ¿no? Es decir, ¿por qué ocurren estas cosas? Sobre todo, ¿por qué es posible esto? Pues es posible sencillamente por lo mismo que aparece expresado en muchos de estos monumentos megalíticos, en muchas de estas figuras que estamos analizando. Es decir, hay una puerta eh, a través de la cual podemos pasar a otro mundo, o bien de esa puerta pueden salir personajes, también hay dibujos respecto a esto, unos personajes absolutamente extraños enormes como gigantes, que traspasan esa frontera, vienen hacia nuestro mundo y se produce, en los que están observando ese proceso, se produce una transformación, que normalmente el artífice de estos dibujos o de estos, de estos eh, esquemas eh, representa pues eh, representa gente sin cabeza, con los miembros cortados, es decir, este tipo de, de pérdida de, de extremidades, de cabeza, de piernas, o los animales que pierden la cola o que pierden una de sus patas todo este tipo de transformaciones que se ven como dibujadas eh, representan ni más ni menos que los efectos de esa fuerza que viene del lo que en Galicia llama, llamaríamos el adén, ¿no? Ajá. El otro mundo, el más allá.
0: Iba a decir, eh, José Luis, que hemos llegado ya casi a la hora de programa y me gustaría hacer una breve pausa para que bueno, la audiencia tome aire, pueda respirar y nosotros eh, bueno, también descansemos un poquito, que buena falta nos hace. Pero bueno, no les desvelo nada más, les dejo con la música y volvemos en unos instantes. Hasta ahora. Se me ocurría, mientras hablabas con anterioridad, José Luis, sobre esos seres que se transforman en animales, o parece que lo son, se me ocurrió también eh, algo que yo he visto en algunas de las investigaciones que he hecho trabajando para televisión, en la que eh, se trataba de reportajes o documentales en los que grababa pinturas rupestres en las cuevas que hay en ambos lados de los Pirineos eh, tanto en Francia como, como en España. Y recuerdo haber visto eh, bueno, pues una especie de seres antropomorfos que no parecían del todo ser humanos, sino que parece que llevaban encima alguna piel de animal. Y se me ocurre de hecho la cueva de Tito Bustillo que está en Ribadesella, de Sella en un camarín que no se puede visitar, al que es un acceso complicadísimo y al que hay que llegar Después de atravesar unos túneles estrechísimos y de estos que dan una claustrofobia tremenda, pero llegamos a una especie de pequeño templo, una cavidad, un camarín con una acústica tremenda que yo recuerdo que tocabas la palma, las palmas y decías es muy fácil que la conciencia, la consciencia se quiebre aquí si metes unos tambores y eh, estás todo el tiempo con el mismo ritmo, ¿no? Pero ¿Qué había? Bueno, pues había en una bandera calcárea, en una formación calcárea, había una especie de, de hombre con una piel de animal. Y esto me recuerda también a la cueva de Nioh, donde hay otro ser semi-humano y otra en la cueva de Troafer, que están, las dos son en Francia, en la que hay una imagen muy conocida de un brujo, que parece que está tocando la flauta y que es ahí es clarísimo, que es medio medio bisonte o medio, medio uro medio humano. Y te pregunto esto porque, claro, esta parte de la historia, siendo tan antigua como es, estamos hablando de pinturas rupestres que tienen 30.000 años, 40.000, eh, claro, son eh, personas que en, de cierto, en cierto modo son chamanes, quiero decir que son eh, muy respetados por la comunidad en la que, eh, si es una representación, quiero decir, de, de del, del sacerdote no de aquellas culturas prehistóricas aquellas tribus pues eh, no tenían nada que ver con, eh, con la Manerbunde, quiero decir, era gente respetada, era gente querida, incluso era gente imprescindible eh, para el discurrir normal de la tribu yo no sé si esto, es que eh, con la Manerbunde, quiero decir, porque esto es anterior a lo que me comentabas, el mito de la Manerbunde es de 5.000 años, creo que has dicho y esto es sí. muy, mucho más antiguo, yo no sé si es que hubo algún tipo de cambio o, o si esto se ha estudiado cuéntanos
1: bueno, mira, aquí hay una aquí hay una, una cuestión eh, importante, pero claro, es una cuestión eh, legendaria como tantas de estas que estamos tratando, ¿no? Eh, es decir, ha habido siempre siempre ha habido en la en la historia de las religiones, en la historia de lo que podríamos llamar la historia de lo divino, sí. donde aparecen los dioses, las diosas, los héroes, eh, en fin, toda toda esta gente, siempre ha habido algunos eh, rebeldes, algunos que no estaban de acuerdo ni con las prescripciones, de digamos, del jefe de los dioses,
2: Ajá. ni
1: con las actitudes que se tenían que tener, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que los dioses prohibían, o solían prohibir por lo general, era el contacto, de, no, no el contacto, sino el, el conocimiento, el que los seres humanos adquirieran conocimientos que no debían tener. Ajá. Es decir, el, el revelarles a los seres humanos cosas que no debían saber era algo que los dioses no querían. Esto está, por pues, supuesto... Pues, desde la, desde la mitología griega, con Zeus, eh, eh, con, con el propio Prometeo... En fin, eh, hay montones de casos de la historia, de la mitología... en la que se narran esto, este tipo de cosas, ¿no?
2: Te
0: iba a preguntar, José, porque lo hemos visto antes... cuando estábamos fuera de micrófono preparando el programa... y has hecho una diferenciación que me ha llamado mucho la atención... y nos va a servir para entrar de lleno en bueno eh, casos que hayan ocurrido más cercanos... que nosotros los podamos palpar, nos los podamos imaginar... Porque están más cerca. Y, y es la diferenciación... Mira, ya está mi hijo por aquí. <risa> y es la diferenciación entre hombres lobo y licántropos. Has dicho que son sí. distintos. Cuéntanos esto.
1: Bueno, mira, yo, vamos, es una una idea que tengo yo. Vamos, bueno, No es que la tenga yo que se me haya ocurrido a mí, sino que la he recogido de otros investigadores. Eh, que la han apuntado, ¿no? Es decir, los licántropos son en realidad miembros de sociedades secretas del tipo este del que hemos citado, tipo de Manerbunde, uh -huh. o sociedades secretas eh, en las que es necesario hacer unas pruebas iniciáticas para poder entrar. Entonces, todos los que están dentro son licántropos, hacen sus ceremonias eh, como licántropos, pero son ceremonias que son siempre sacrificiales, es decir, que raptan a lo mejor a alguien de un poblado humano y lo sacrifican de forma sangrienta en sus altares como licántropos, ofreciendo esa sangre a los dioses, ¿no? a los dioses que les inspiran. ¿Sí? Estos licántropos lo son para toda su vida, es decir, no, no pueden dejar de ser licántropos. Son licántropos para siempre, es como una especie de iniciación que una vez adquirida ya no se puede volver atrás. Ajá. Sin embargo, los hombres lobos son una, una, un aspecto, digamos, un poco más literario de las leyendas, en el que el afectado, por, por, por esta transformación, eh, lo es por, cuando se enfrenta, por ejemplo, a un lobo que lo muerde o, o a otro hombre lobo que lo ataca de alguna manera y lo hiere, o le transmite de alguna manera a través de la sangre, o a través de la mordedura o a través de, de algún otro procedimiento, le transmite esta maldición. Entonces, el, el proceso del hombre lobo es diferente. Es diferente porque el hombre lobo eh, tiene unos, unos eh, momentos, eh, previos a la transformación, que son muy típicos. Uh -huh. Es decir, son eh, momentos en los que no se produce del todo la transformación, pero se va a producir. Y en esos momentos, según las tradiciones y las leyendas sobre todo según la mitología islandesa, sí. que es la que recoge estos casos, son muy peligrosos. Uh -huh. Es decir, es muy peligroso acercarse a ellos porque pueden atacarte. Claro. Entonces, el problema está en que eh, una vez que se transforman en lobos, tienen que desvestirse, tienen que quitarse los vestidos, porque la vestimenta, las ropas, son una representación de lo humano. Ajá. Entonces ellos tienen que deshacerse de todo lo humano que tienen encima, esconder bien las ropas, esconderlas en un sitio en donde las puedan encontrar de nuevo a su vuelta, y marcharse completamente desnudos. Suelen atravesar un río, un lago, una extensión de agua, que es, digamos, el espacio liminal en el que se produce esa transformación, y salen por el otro lado transformados en lobos.
2: Ajá.
1: Lobos que están durante un tiempo pues eh, trabajando, actuando como lobos, atacando como lobos al ganado, etc. ¿no?
2: Estaba,
0: estaba recordando un caso en un viaje, el primero que hice a Suiza, rodando un reportaje que nos llevó a grabar sobre la figura de Carl Gustav Jung, eh, ahí en esa casa iniciática en Bowling, en orillas del lago Zurich pero me acuerdo que nos enviaste un documento con información sobre... Un caso que había ocurrido en el Cantón de Valois, en una aldea, de una epidemia de licantropía allá por el siglo. creo que era el siglo XVI o XVII, eh, en plena Inquisición, ¿no? Y. y bueno. Eh, al parecer, los pueblos de los alrededores. Eh, se tiraron durante bastante tiempo. aterrados por. Eh, porque los habitantes de esa eh, aldea en la que. bueno habían caído en desgracia. con esa supuesta epidemia de licantropía. Uh, bueno, para que no se acercaran a sus casas para que no les atacaran por los caminos a deshoras, etcétera yo no sé si este caso uh, lo primero si es habitual si hay más casos recogidos de este, uh, sobre este asunto y sobre todo cómo respondía la inquisición en Centro Europa, que era bastante más cañera que la inquisición española
1: sí efectivamente el, el problema es un problema que tiene por decirlo de alguna manera dos partes. ¿no? Sí. Eh, esto lo estudió también eh, lo estudió también entre otros investigadores Carl eh, Lindbergh, que estudió eh, un caso Lindbergh, se llama Lindbergh, eh, no perdón el Lindberg, no Givu o G Carlos Linku sí, Karl Lindberg, sí. Carlo bueno pues este escribió un libro que se llama eh, los Benandanti. Ajá. brujería y cultos grarios entre los siglos XVI y XVII en Italia eh, el, saba, el sábado de las de las brujas eh, y otro libro muy importante que habla precisamente de estos hombres lobos que es historia nocturna él eh, investiga que en, en Italia en el, en el norte de Italia en la zona de, 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 de Lombardía creo creo recordar que es en Lombardía sí. eh, existían unos eh, unas personas que se transformaban en lobos sí. eh, por una maldición que habían recibido ...habían recibido una maldición y entonces se transformaban en lobos... ...pero para evitar... ...digamos, todas las consecuencias terribles... ...de esta maldición... de, de, de ...que ellos se transformaban en, en hombres lobos... Eh, ...lo que hacían era... ...combatir, una vez que estaban transformados en hombres lobos... ...combatir a las brujas... Ajá. ...a las brujas que se hicían en toda aquella zona... ...es decir que eran como una especie de ejército... Eh, ...de ejército especial... ...que se dedicaba a combatir... ...y a matar a todas las brujas que había por los alrededores... ...y de esa manera pensaban que, que los contemplarían de una, con una forma, de una manera más clemente ¿no? Sí. en la Inquisición y tal, eh, pero no fue así. Evidentemente todos los menandanti y todos los hombres lobos que cazaban o que capturaban en aquellos momentos o a los que acusaban de este tipo de transformaciones eran llevados a la hoguera sin más ¿no? Ajá. por la Inquisición. Entonces no les servía de mucho esta colaboración que ellos pretendían hacer. Es decir, no, es que nosotros somos eh, el ejército de Dios. Somos un ejército de Dios que va contra las brujas y contra el demonio. Pero esto a los inquisidores no les, no les convencía absolutamente nada y al final acababan pues, eh, peor que las propias brujas. ¿no?
2: Claro. Pero
1: esto lo, lo describió muy bien Carlos Ginzburg en su libro Historia Nocturna Ajá. y es curioso porque esto mismo pasó también en otros lugares de Europa. Es decir, eh, hay lugares eh, como este que tú citabas, este pueblo que citabas, a los que por alguna razón se acusó de que los seres eh, mayores, vamos los, los hombres de una cierta edad, y en algún caso también las mujeres, se podían transformar en lobos y en lobas para atacar eh, no solamente a los ganados, sino atacar a los pobladores vecinos. ¿no? Es decir, que esto eh, ocurría con una cierta frecuencia. Pero claro, el problema está en que no se sabe muy bien, eh, lo dice Ginsburg en su libro, no se sabe muy bien si esto era una elaboración de los propios inquisidores que trataban sí. por todos los medios de, digamos, de sobreponerse a, a todas estas transformaciones que en cualquier caso eran... Eh, anticristianas y eran consideradas como herejías y castigadas con la muerte o con por lo menos con unas penas tremendas de prisión eh, o eran simplemente retazos y como hemos ya comentado de leyendas más antiguas de, en la que estos miembros de las sociedades secretas eh, que, que a los que llamamos licántropos eh, uh -huh. actuaban contra eh, otros
2: pueblos ¿no? claro Se me
0: ocurre ahora que estás hablando bueno ya hemos hecho un repaso por la Edad Media, he de decir que hice una investigación en un pueblo que se llama Tramacastilla de Tena, que es uno de los valles, el Valle de Tena, que está en Huesca, en pleno Pirineo, una zona preciosa, por cierto. Y hay un caso inquisitorial por el cual, la, además muy bien investigado, eh, por el cual las mujeres de, un, de este pueblo, eh, que es un pueblo pequeñito y sobre todo en aquella época, creo que era el siglo XVII, una cosa así, empezaron a ladrar. Eh, de hecho, se llama el proceso de las mujeres latrantes. Eh, fue una epidemia que se extendió por todo el valle. Eh, es verdad que los hombres no estaban en ese preciso momento. En aquella época estaban con las reses, eh, el ganado en las praderas, mucho más abajo de la montaña, y se quedaban las mujeres solas. Bueno, ya digo que hubo una epidemia de mujeres latrantes. No hay constancia, por lo menos yo no recuerdo que se hablara sobre hombres lobo pero eh, o sobre mujeres lobo, pero sí sobre mujeres que ladraban y el inquisidor general, que va a ver aquello, efectivamente da fe de toda esta historia, lo cual me sorprende mucho. Pero yo lo que quería José Luis es que nos fuéramos a Galicia y me gustaría que nos dijeras qué dice la tradición acerca de los hombres lobo.
1: Bueno, pues eh, un poco lo que lo mismo que dice en el resto de Europa, ¿no? Es decir, que es un poco eh, el hombre lobo es un poco el, el signo exterior del universo externo, del universo ajeno que se manifiesta eh, de esta manera, lo mismo que puede ocurrir pues con las armas en pena que vagan por los caminos. Es decir, eh, en Galicia, como en todas partes, en los tiempos en que la luz, eh, digamos, eléctrica no era muy frecuente, sí. en el que todo el territorio estaba sumido por la noche, en, prácticamente en la oscuridad, eh, más, o menos, más o menos intensa, eh, evidentemente se tenía mucho más clara la diferencia entre el límite, de lo que era nuestro y el límite de lo que permanecía fuera, ¿no? Ajá. Y los hombres lobo en Galicia, eh, no sé que yo conozca, no se habla del canto, pues habla simplemente de algunas transformaciones eh, de hombres lobo. Yo conocí en una de mis investigaciones, eh, estoy hablando con una persona eh, que me decía que su bisabuelo, no recuerdo ahora mismo si su abuelo o su bisabuelo, un antepasado un poco Ajá. alejado de él, había sido hombre lobo, ¿no? y que existían unas estructuras eh, en los bosques y en sí. los valles y en las vaguadas para poder capturar a estos a estos hombres lobos
2: esto
0: lo, eh, me me has comentado que lo hiciste en tu trabajo de tesis eh, cuando sí, eras todavía un, trabajo, un estudiante
1: sí lo, cuando era estudiante tuve que hacer un trabajo de preparación y, y uno de esos trabajos de preparación uno de ellos lo hice en, en la Bretaña francesa y el otro lo hice en, en Galicia, ¿no? Sí. Y, y precisamente hablando con esta persona, que yo recuerdo haber pasado, pues, no sé, una semana o 15 días, no me acuerdo, porque hace muchos años, uh -huh. pero me, me acuerdo de haber pasado mucho tiempo, haber dormido en, en aquella casa, en aquella aldea, eh, el, aquel hombre vivía absolutamente solo, no tenía nadie, vivía él, nada más en la casa, una casa de aldea con como suele ser la casa de la aldea no con habitaciones oscuras no había sí. más que unos candiles de carburo me acuerdo yo sí. no había luz eléctrica por supuesto y, y yo claro yo una vez que hablaba con él al al, al abrigo de la lumbre de la de la aldea no Ajá. Y, y recogía en mi cuaderno de una manera más o menos más o menos diestra eh, todas aquellas cosas de que hacemos, porque en aquel momento no había ni teléfono móviles ni, claro. ni prácticamente ni grabadora, ni nada había que apuntarlo eh, tal como te lo decía, ¿no? sí además nos lo recomendaban los profesores decían, no no ustedes apunten lo que lo que escuchen porque tienen ustedes que aprender a escuchar es una cosa muy importante en el antropólogo que sepa escuchar lo que lo que se dice ¿no? ajá y Entonces, ¿qué decía eh, este era, hombre era era una Bueno, este hombre pues hablaba de su de su antecesor o de su bisabuelo hablaba como, como una persona a la que le daban una especie de somnolencias es curioso porque después eh, creo que tenemos que hablar todavía de los Berserkis y de los Ulfdnar sí. como guerreros fiera. Es curioso porque esta, esta especie de somnolencia que, que le da a los hombres lobo antes de la transformación es una cosa que también ocurre en estos casos de los Ulfdnar y los Berserkis, ¿no? Sí. Es como una especie de sonolencia eh, que es el digamos el el, el, el el primer signo de que se va a producir una transformación, de que aquel ser humano va a dejar de ser humano en el sentido, quizás no en el sentido, no tanto en la forma, porque yo hay una cosa que quiero insistir mucho, es decir, no se trata no se trata de un cambio claro. eh, fisiológico anatómico, claro. es decir, de que la persona se transforme eh, de una persona, de un ser humano, en un lobo. No es exactamente eso, aunque muchos muchas de las narraciones los cuentos lo dicen así, pero no es exactamente eso. Es una transformación, psicológica, una transformación espiritual, una transformación uh -huh. de, de, de cabeza, de ente.
0: Pero aún de así, decir, cuando... que no sea tan eh, digamos tan extraordinario ¿no? todo ese cambio que hemos visto en películas, me parece increíble la historia que, la historia que estás contando.
1: No, 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 pero es que, bueno, la, lo cierto es que la mayor parte de los licántropos, perdón, luego en este caso, se retiran, se quieren, se, se van fuera del mundo, se marchan de su casa cuando van a sufrir esa transformación. Es decir, se marchan, no quieren que esa transformación eh, de que de esa transformación sean testigos ni sus familiares, ni sus amigos, ni las personas que están con ellos. Es decir, ellos se desnudan, se quitan la ropa, atraviesan el río según el, la, digamos, el esquema general que aparece en la uh -huh. leyenda de los investigadores, y al otro lado aparecen como lobos, pero no aparecen físicamente como lobos, sino, yo no sé si decirlo psíquicamente o que tampoco es exactamente eso, es decir, uh -huh. es un estado anímico, diferente de, de conciencia y de manera de ser, en la que no son exactamente lobos, sino que son fieras ajenas al ser humano. ¿Y qué ¿De es, de lo, que ese, que es lo que decía que este hombre sobre, de humana, ¿no? sobre
0: el desenlace? ¿Qué es lo que contaba?
1: Bueno, este hombre, pues, pues nada, de, 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 él no, no contaba que su pariente lo hubieran cogido, ni lo hubieran eh, aunque lo persiguieron por visto en alguna ocasión yo no lo recuerdo muy bien porque ya te digo salí mucho el año sí. yo rellené me acuerdo que rellené un cuaderno entero entre los días que estuve allí un cuaderno de, no de, más de, de un cuaderno entero de, de anotaciones eh, tomadas de una manera en fin, uh -huh. un poco un poco extraña y la verdad es que no me acuerdo muy bien lo que de todo lo que él me decía pero lo que él me decía es que existían unos sistemas para cazar o para pero no para cazarlos exactamente para matarlos o para eliminarlos no, no para cazarlos y que el grupo social los pudiera controlar porque el, el tema de todo este, el tema que viene a, a subrayar todo esto es algo que sale de nuestro control y que nosotros queremos que vuelva a nuestro control claro ¿Eh? esa esa es la cuestión es decir lo que se trata bueno, y para eso empleamos imágenes de santos poderes del demonio poderes de santos invocaciones eh, reliquias, eh, es decir, empleamos todo tipo de instrumentos uh -huh. que que nos, se nos ponen a nuestra, que lo sagrado, por ejemplo, lo religioso pone a nuestra discusión Para producir esa transformación de vuelta
0: Oye, José, nosotros. ¿y había algún tipo, porque yo recuerdo también que, por ejemplo, cuando en Galicia te bautizan por error con ciertos óleos O eres el séptimo sí. hijo del séptimo hijo, parece que estás predestinado a de bueno pues hacer ciertas cosas y todas eh, digamos paranormales no por decirlo de alguna manera ¿existe algún tipo sí. de predestinación eh, por eh, situaciones similares a estas? que en el, el tema de los no
1: sin duda, sin duda sí porque claro evidentemente todo este tipo de cosas no suceden porque sí, suceden porque hay siempre y casi siempre suele ser una, una alteración o suele ser una infracción del orden social, es decir yo me acuerdo Concretamente en una obra, una de las obras más famosas de Ramón María de Valle Inclán, que es Romance de Lobos, creo recordar, en donde eh, los hermanos, de, los hermanos que eran los hijos de don Juan Ramón Montenegro, que eran todos una panda buena, ¿verdad? Pues eh, un día les da por ir al cementerio y robar un muerto, así, sin más, ¿no? Uno de ellos, por cierto, era cura, o sea que imagínate tú el follón. Se van al cementerio, roban el muerto lo tienen lo tiran por allí, andan con él y tal, bueno pues como castigo a esa infracción, porque eso sí. es una infracción gravísima,
2: sí.
1: se produce la aparición no de la santa compañía, sino de la hueste, Ajá. que es otra cosa mucho peor que la santa compañía no y no 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 es exactamente la manerboom, bueno sí o podría ser la manerboom, pero es una, huest, una la hueste es fundamentalmente agresiva. La Santa compañía puede ser más o menos pacífica si tú tomas las medidas oportunas para que no se fijen en ti o te proteges de alguna manera con algún tipo de ceremonia y tal. Puedes pasar, pero la hueste no. La Ajá. hueste es una hueste de demonios. Una hueste que va a por ti directamente, Bien. si te encuentra. Entonces, claro, a don Juan Manuel Montenegro ...no le pilló la Santa Compaña... ...le pilló la hueste... ...como consecuencia de esta... De, ...digamos de esta infracción terrible... Sí. ...que sus hijos habían cometido... ...bueno pues es un poco lo mismo que pasa con los hombres... ...es decir que no solamente por un error en el... ...en el bautizo de que efectivamente te bauticen con óleo sagrado, ...en vez de con agua... ...que el cura se equivoque... Sí. y en vez de pronunciar las palabras bien las pronuncie mal... ...bueno todo este tipo de cosas son digamos alteraciones... ...que la gente recoge... ...como una especie de explicación para algo que no tiene mucha explicación, que es que una persona del interior del grupo se salga del grupo y se transforme en otra cosa. Uh -huh. Eso es algo que hay que explicarlo, evidentemente. Entonces se explica con todo este tipo de, de, de historias, ¿no? Que si el cura se equivocó al nacer al bautizarlo, que si nació con el, condor, el cordón umbilical enrollado en, en el cuello, que si la madre tuvo una fiebre, cuando es decir, todo este tipo de cosas recogían evidentemente cosas que
2: sucedían en
1: aquellos momentos sí. en donde la sanidad no estaba extendida en absoluto, ¿no? En donde la gente tenía que nacer y morir a, eh, como pudiera, ¿no? Uh -huh. Pero no cabe duda que se aprovecharon muchas de estas leyendas y muchas de estas connotaciones para eh, atestiguar la transformación que de otra manera no se podía no se podía entender, ¿no? ¿Y cómo se puede entender la transformación de un ser humano en un hombre lobo? Pues iba, no se puede entender. Te
0: iba a dar una de las teorías que se han comentado por algunos autores y que hablan de que en aquella época eh, lugares como Galicia que son muy húmedos se consume pan de centeno en vez de sí. o pan de maíz pan de millo pero no pan de trigo y sobre todo el de centeno que siempre que vamos para allá bueno pues es como muy habitual encontrarlo y parece ser que claro en el, en el las plantaciones de centeno, hay un hongo que coloniza y, digamos, parasita el centeno, que es el cornezuelo. Y ¿Sí? el cornezuelo contiene, seguramente ya lo sabrán los oyentes, el alcaloide del ácido lisérgico, ¿no? Es decir, eh, digamos que es la, la base del LSD. Y, claro, esto me hace pensar, o algunos de estos autores eh, digamos desarrollaban la teoría, la idea, de que quizá las gentes de estas aldeas tomaban pan de, corne de centeno contaminado con cornezuelo y, claro, la sustancia entraba en contacto con su cuerpo y en podría provocarles alucinaciones en las gentes. Yo no sé qué opinas de esta teoría que se ha hablado y, bueno, yo creo que está bastante extendida ya, es decir, es una cosa bastante eh, aceptada, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que, es que sí, puede ser. De todas maneras, yo había leído que la que este, este tipo de intoxicación con el cosnozuelo del centeno, eh, producía como una especie de, como una especie de, de, de parálisis uh -huh. y al final se producía como una especie de, de, de gangrena, ¿no? Un tipo de enfermedad. sí que exactamente, sí, que afectaba a las extremidades, sobre todo a las extremidades inferiores, y como en aquellos momentos bueno, no había atención médica ni había manera de poder eh, controlar este tipo de, in de infecciones o de, o de intoxicaciones, más bien, sí. pues eh, se producían estas enfermedades. ¿no? Pero no recuerdo ningún caso en el que este tipo de intoxicaciones produjera la, la transformación en, en lobo. Lo que sí recuerdo en, la en las tradiciones, sobre todo en, la en las ciudades, en los castros romanizados del, del siglo I, de, tra de transición entre el siglo I de nuestra era, más o menos,
2: sí. eh,
1: existían unos eh, como una especie de monumentos que eran los monumentos que se conocen como piedras formosas porque tienen una especie de fachada con una piedra elaborada en donde aparecen, por cierto, símbolos como la esvástica con uh -huh. mucha frecuencia y mucha abundancia. Bueno, y eso era como una especie de recinto en donde las personas entraban para tomar baños de calor y poder sudar, ¿no? Eran como una especie de balneario.
0: Eso, las tribus Pero, celtas de los
2: castros, ¿te refieres?
1: Sí, exactamente, uh -huh. sí. que Por ejemplo, en, en la ciudad de Briteiros, que está en el norte de Portugal, existen eh, existe un monumento de estos perfectamente conservado y existe otro eh, que está destruido casi en toda su totalidad. ¿no? Ah. Es decir, que es probable que en que muchas de las poblaciones, por lo menos en algunas de las más importantes, existieran con frecuencia este tipo, de, este tipo de instalaciones. Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que cuando se encendía la leña uh -huh. que producía el vapor, calentaba el agua y producía el vapor, la leña, la leña, la madera que se cogía para quemarla, estaba digamos llena de unos líquenes que existen especialmente en esa zona sí. que al quemarse producen, eh, producen eh, una un humo eh, que tiene un carácter un carácter de, 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 de digamos eh, de contaminación no es como si se, como si se fumaran un porro ah, o algo así es ¿podría una cosa ser, podría ser en sí, ¿no?
0: psicotrópico en algún caso sí, sí, decir, lo, hacían, sí lo hacían para no sé, ¿Provocar sí, estados que me... alterados de consciencia? ¿o qué, sí, ¿qué se una dice? cosa.
1: pero yo, yo no sé si lo hacían ellos a propósito, si, si cogían la leña y la madera con esos hongos y la que me van a propósito para sufrir este tipo de experimentar, vamos, no, no sufrir, sino experimentar este sí. tipo de transformaciones, sí. o eh, por lo menos al principio fue una cosa absolutamente accidental, ¿no?, que ocurría claro. pues, porque ellos no conocían el tema. Yo estuve tratando de identificar ese lique y de llevárselo a una, a una amiga que tengo yo en la, la Universidad de Santiago que es bioquímica, para ver si se podía determinar de alguna manera si efectivamente contenían ese tipo de... Esos líquenes contenían algún tipo de sustancia de tipo psicotrópico o, o fin o que pudiera uh -huh. dar lugar a estos estados de conciencia alterados. ¿no? Piensa de todos modos,
0: eh, José, que bueno yo desconozco por completo que exista esta sustancia, pero o nunca la había oído, al menos, aunque es del mundo hongos, eh, del, del reino fungi, pero eh, no la he oído. Pero piensa de todos modos que es una sauna, es decir, no es es eh, raro que haya rituales en los que la gente eh, bueno rompe las puertas de la percepción y pasa a un estado alterado de consciencia claro, precisamente claro. por el vapor y por la falta de
2: aire claro. ¿no?
1: sí sí pero no cabe duda no cabe duda que si a eso le añades claro. un tipo de, de elemento eh, trópico ¿no? que facilita de alguna manera pues no cabe duda que eso se produce con una mayor intensidad y se produce con una mayor fuerza, ¿no? Y todo esto para,
0: tra para transformarles, a lo mejor, o sea, la teoría habla de que también lo transformaba se transformaban en algo, aunque sea psicológicamente, me refiero, claro.
1: Bueno, evidentemente, evidentemente ahí había, ahí había un proceso de transformación. Había un proceso de transformación porque está incluso representado en la propia estructura del monumento. Es decir, uh -huh. la, la, el monumento tiene una puerta de entrada pequeñísima, bellísima. A apenas cabe una persona sí. eh, por allí, tiene que arrastrarse para entrar, arrastrarse de una manera muy difícil para poder entrar en el recinto. Uh -huh. El recinto interior estaba en su momento totalmente tapado y sellado por las grandes piedras. Hoy no, hoy se puede acceder porque las piedras han desaparecido, entonces se puede acceder adentro. Sí. Pero lo curioso del asunto es que dentro, por la parte interior de la, de la piedra, completamente en Viteiros, existe una representación de un esbastiforme hecha por, probablemente por alguien que estaba experimentando ese tipo de ese tipo de sensaciones, ¿no? Claro. Con lo cual a mí me da la impresión de que no sé si en un principio pudo haber sido un tema accidental que ocurriera, pues, por una contaminación de la madera, en fin, por algún tipo de cosa de esta, o que posteriormente ya conociendo, eh, porque hombre, lo, hay una cosa que yo quiero dejar bien clara, es decir, los antiguos o eso o es a lo que nosotros llamamos los antiguos, sí. tenían un cerebro igual que el nuestro y conocían un montón de cosas que nosotros no sabemos uh -huh. ¿eh? tenían unos conocimientos astronómicos y unos conocimientos matemáticos sí. que, que bueno que, que, que a mí me gustaría que me explicaran cómo los adquirían no y cómo podían sí. hacerse con ellos y probablemente junto a estos conocimientos astronómicos y matemáticos que les permitían alinear los monumentos megalíticos y todas las otras historias uh -huh. también tenían conocimientos de, de bio, no de bioquímica pero vamos ...de química o de, o de naturaleza química aplicada, claro, ¿no? Que duda cabe que
0: los chamanes conocían y han claro, conocido de claro, siempre... Claro, ...las sustancias claro, a su alrededor, es curioso, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente, ese, esa es la cuestión. Entonces, digamos que esto no se hacía de una manera inocente... ...de, de, de, de bueno, lo vamos a hacer para calentarnos, para tener una, una... No, no, esto se hacía probablemente con fines iniciáticos...
2: Claro. ...por lo menos
1: en algunos momentos... ...y con, y con esos fines eh, de adquirir ese conocimiento que tenían tanto los chamanes como otros no olvides que también estaban los druidas.
2: Uh -huh. Es decir, los
1: druidas eran unos sacerdotes que existían en toda la Galia existían probablemente en todo el territorio celta y posiblemente existieron también en Galicia, sí. que eh, eran eh, órganos colegiados, es decir, que no conservaban los conocimientos escribiéndolos en textos, sino que los conservaban en la memoria colectiva, de un colectivo como una especie de convento que tenían, Ajá. de comunidad que tenían, y en esa comunidad eh, se conservaba, en la memoria de esa comunidad se conservaban eh, tradiciones de cientos y cientos de años, es decir, que todo este conocimiento que nos, del que nosotros hablamos tan alegremente, bueno, sí, eh, sabían esto, sabían aquello, claro. sabían lo de más allá. Los tenemos como un poco, como un poco, como nuestros hermanos menores, ¿no? Claro. Y en realidad, eh, yo estoy cada vez más convencido que en muchos casos los hermanos menores somos nosotros. Por lo menos de el mundo, ellos tenían...
0: el, el mundo de los, de lo, digamos, sí, bueno, el, ellos el tenían unos dioses, conocimientos, claro.
1: tenían unos conocimientos que además, eh, o, eh, por ejemplo, hoy en Galicia están trasplantados en lo que yo llamo eh, los grupos textuales de los petroglifos. ¿no? Es decir, todas esas enormes imágenes, enormes cantidades de imágenes y de datos que están repartidos por toda Galicia sí. y por muchos puntos del mundo en los petroglifos. Toda esa información eh, que probablemente era utilizada era utilizada por los especialistas como druidas, y Chamanes, pero que era grabada allí para ser mantenida allí, para ser conservada allí, además de en la memoria. ¿no? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas no cabe duda que son muy importantes para entender lo claro. que es. Eh, ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Era, Yo sigo pensando que era la transformación. Es eh, tú te transformabas eh, no necesariamente en lobo, ni necesariamente en oso, ni necesariamente en un ser de... No, no, te transformabas porque primero tenías que ir a otros universos o mundos que se abrían ante ti y tenías que saber cómo volver. Porque claro, el problema está en que los muertos cuando se van a más allá no vuelven. Claro. ¿Eh? Digamos Pero que sufrían los, una transformación los mismos, claro, de, los de, eran ¿no? según de los chamanes eran especialistas, según dice el los chamanes eran especialistas, otras muchas cosas en el viaje al más allá. Claro. Es decir, podían ir y podían volver, podían regresar. Entonces, todo esto implica un conocimiento, que no es un conocimiento banal, y que no es un conocimiento de estos que que se despachan con tres o cuatro con sí. tres o cuatro temas. ¿no? Pues esto, Sino que es un, eh, una cosa muy importante.
0: Sí, esto, José Luis, me trae a colación. Eh, ya vamos eh, para terminar el último tema del programa de esta noche en directo que hemos eh, bueno decidido hacer porque es la luna de lobos esta noche. Eh, la noche en realidad es mañana, pero esta madrugada ya casi es luna llena, esa luna llena de lobos. Eh, y hasta el día 29, hasta el viernes, la van a poder ver. Pero en cualquier caso, la última pregunta me trae, eh, digamos a la mente la, un hombre y un par de apellidos, Miguel Blanco Romasanta, eh, ¿Sí? que es el caso archiconocido, muy famoso, del proceso que hubo contra este hombre, que era de un pueblo gallego, que, bueno, digamos, asesinó a unas cuantas mujeres eh, y a niñas también diciendo que se transformaba en hombre lobo y es un caso recogido importante porque es un caso recogido eh, por un digamos un procedimiento judicial además muy voluminoso existe en el archivo en el que se pudiera revisar yo estaba viendo esa biblioteca y es impresionante la cantidad de documentos que hay en cualquier caso me estaba recordando esto que comentabas tú de ese eh, salto de conciencia eh, pues en el caso de este hombre parecía que era algo absolutamente natural podríamos estar hablando de un paralelismo entre lo que habías comentado antes de los Berserkel creo que habías dicho
1: sí los Berserkel y los Ulfenam sí que eran dos dos tipos de dos tipos de, de personajes uh -huh. que se relatan se relatan en la en la eh, mitología irlandesa, sí. de, de Islandia no irlandesa sino islandesa sí de, que se relatan como, como unos seres que se transformaban se podían transformar o bien por, por la, según aseguran algunos investigadores por la ingestión de algunas sustancias en un momento dado de su, de su existencia Ajá. o en un momento dado tal se transformaban en guerreros fieras es decir en guerreros que no eran capaces de detenerlos ningún tipo de armas de los adversarios no de que se cargaban a todo el mundo que encontraban por delante sí. hasta que se les pasaba eh, y caían en una especie de agotamiento que duraba, durante, duraba bastante tiempo. ¿no?
2: O sea, que entraban
1: Entonces, en una
0: especie de catarsis entraban brutal. Entraban en una especie
1: ¿no? de letarsis brutal, que, no, que una vez que acababan, pues ellos no recordaban absolutamente nada sí. de lo que les había pasado. Algunos autores dicen que, que esto se producía por la ingestión de algún tipo de psicotropos, tal como los que hemos estado comentando. Sí. Pero otros autores, como Dilman, por ejemplo, que se ha dedicado a investigar mucho la mitología islandesa, uh -huh. eh, dice que no. Que, que la mayor parte de las tradiciones que él ha recibido, que él ha investigado, eh, se producen en, en estas cosas se producen en determinadas familias. Es sí. decir, es como una especie de gen que se traslada de padres a hijos. Ajá. Entonces hay eh, una una familia muy famosa, muy famosa que, que el padre era un hombre, vamos, bueno, era un berserkir. Un sí. la, la la mujer de ese berserkir era también una berserkir, que se habían casado los dos, el uno... El uno y la otra, y el hijo, era eh, también Berserky, pero era menos Berserky que los otros. Es decir, le daba un poco la alteración con menos frecuencia que a los padres. Pero el padre, cuando se. Cuando se el, el padre se llamaba el lobo de noche, en islandés, uh -huh. se llamaba el lobo de noche. Es decir, que se producía como una especie de somnolencia previa a la transformación, durante la cual era muy peligroso acercarse a él, porque te podía atacar. Y la madre también era una mujer muy peligrosa, muy peligrosa, la cual tenías que tener, con la cual tenías que tener mucho cuidado de no acercarte en determinados momentos. Eh, entonces, este hombre, eh, una vez que producía esa especie de sonolencia durante el estado ese, era muy peligroso, se transformaba en berserkil y se ponía a destrozar todo lo que encontraba por el medio. Entonces, si estaba en una batalla, pues claro, era como una especie de arma, eh, de arma de, de, de arma secreta, ¿no? De sí. eh, aquello era, porque aquel no le hacían efecto ni las flechas, ni los fuegos, ni las espadas... Aquellos se llevaba por delante todo lo que encontraba. Entonces el problema está en que con este, con esta motivación, eh, los reyes de Noruega y los reyes, los reyes islandeses eh, escogieron a, esta, a estos personajes a los que les pasaba esto, pero no porque tomaran ninguna droga, sino porque tenían en, en sus genes tenían esta capacidad de transformación. ¿no? Uh -huh. Los escogían como como guardias como su guardia personal, hasta que, claro, como estos personajes eran absolutamente incontrolables, porque no, no los podía controlar nadie, se fueron deshaciendo de ellos poco a poco y al final se fueron extinguiendo. ¿no? Sí. Pero es curioso porque en la mitología islandesa se habla eh, de estos como, como los soldados, como los Aimerjar, como los soldados de Odín. Odín escogía y tocaba en el combate a algunos soldados especiales suyos y mandaba a las valquirias, a las valquirias Sí. Las mandaba para que escogieran sus almas y esos seres se transformaban en en Ulfrenar, o se transformaban en berserkers ¿no? claro vemos es decir, que, que Botan, es una cosa de odín votan ¿eh? que es de, el,
0: el dios supremo del panteón Botan, nórdico ¿no? uh, odín sí, o votan eh, tiene es el sí. que maneja los lobos son eh, josé luis historias de otros tiempos que no son tan lejanos bueno acabe, eh, y... tú
1: sabes tú sabes que que votan que votan odín tiene dos lobos, ¿no? Dos sí. lobos como, como suyos, que son sus mensajeros. Es. Son aquellos que le, que le dicen cómo está, tiene dos lobos y dos cuervos. Uh -huh. Los cuervos se llaman Uxin y Munin. Y los lobos se llaman Friki y el otro no recuerdo exactamente cómo. son eh, Uno se llama Friki, es curioso. Van a buscar estos, las estos almas de los muertos. ¿no? Van a buscar las almas de los muertos y van a informar sobre todo a su dueño, a Odí, sí. de cómo está el mundo. no es Decir, Ajá. bueno, pues oye, esto eh, hay que arreglarlo porque allí se produce este follón y este problema y tal, tenemos que mandar a tal sitio. Y ya, sí. Es decir, que son como una especie de organizadores de espíritus organizadores, lo cual nos indica lo profundo y lo importante sí. que es el contenido de estas leyendas.
2: Pues, Porque eh... están
1: hablando de cosas que, que en realidad están en la mente humana. Claro.
0: ¿no? Eso te iba a decir, son eh, estos de los hombres lobos son, ya para terminar, son historias de otro tiempo, a pesar de que quién sabe si aún existen territorios del ser humano aún por sorprendernos y, bueno, que sean territorios misteriosos ¿no? y sorprendentes. Bueno, hemos Posiblemente,
1: llegado... Sí. Posiblemente, sí
0: hemos llegado al final de este programa especial en directo de luna de lobos el primero de toda la historia del casi el año que llevamos eh, en el que bueno que llevamos andando ¿no? desde la pandemia desde el confinamiento todavía quedan unos par de meses para cumplir ese año y hemos querido abrir este esta ventana en directo para nuestra audiencia porque esta noche es la eh, es el principio de esta luna llena de invierno de, que inaugura el año, que es la luna de lobos, nada menos. Recuerdo a la audiencia que es eh, el nombre viene de bueno las tribus norteamericanas de indios, que así la llamaban porque eran las noches eh, probablemente más frías en las que se oía aullar eh, a los lobos eh, con más eh, persistencia. pues eh, José Luis, ha sido un absoluto placer, como siempre, eh, bueno asistir a una clase magistral tuya de... Eh, todas estas historias maravillosas que tanto me gustan por lo menos escuchar cada vez que nos juntamos y es un privilegio por supuesto ofrecérselas a, a la audiencia y, y bueno y ya digo compartir ese conocimiento que nos acerca estas historias tan digamos tan curiosas pero que sobre todo tienen una base científica eh, documentada gracias a la antropología y que estoy convencido de que le ha hecho a la audiencia muy feliz escucharte esta noche y por supuesto a la audiencia que nos escuche en las distintas plataformas como ibox.com o en el programa eh, colgado en Spotify Así que, sin más, José, muchísimas gracias Ha sido un placer absoluto
1: Bueno, pues gracias a vosotros El placer ha sido mío eh, Un saludo muy cordial a todos los que nos estén escuchando Y, y bueno... Yo no digo que tengamos cuidado con los lobos, pero sí que tengamos cuidado con lo que pensamos muchas veces, ¿no? con lo que hay dentro de nosotros, que es lo importante.
0: Fantástico. Creo que al final ese es el perfecto resumen, ese lado oscuro que a veces puede estallar y eh, hacer acto de presencia para Eso. para no hacernos olvidar, para, o mejor dicho, para hacernos recordar que seguimos siendo animales al fin y al cabo. ¿no? Sí, no hace tanto exactamente. Tiempo. Así que nada, pues, oye, un placer, José Luis, te emplazo en otra ocasión para hablar de otras historias tan apasionantes como estas.
1: Pues muchas gracias, un saludo muy cordial, un abrazo muy fuerte.
0: Bueno, y nosotros nos marchamos ya, esta ha sido una edición especial, como les comentaba, tendremos a finales de la semana una tertulia prohibida con nuestros amigos, con tertulios de la masonería española, y bueno, les dejo por esta noche, espero que les haya gustado, y quién sabe si dentro de poco volveremos a utilizar este formato en directo que bueno, tan bonito es por hacernos recordar aquellos tiempos maravillosos en los que entrábamos en directo cada semana en programas como Milenio 3 o en los informativos de otras emisoras de radio. Así que muy buenas noches, eh, muchas gracias por estar ahí como siempre y les emplazo hasta la próxima luna.